普里什文的《大自然的日历》这本书，他、嗯、的那个序言是帕乌斯托夫斯基写的一个序言，他就说叫不出星辰名字，因而使苍穹缺乏神采。这样写来的夜是一回事，如若诗人懂得星球的运行规律，如若湖面倒映的并非泛泛的是什么星座，而是璀璨的猎户星座，那么同一个夜便全然是另一回事了。理查德·道金斯写过一本书，名叫《解析彩虹》，嗯、呃，讲的是牛顿最早用三棱镜把彩虹解析为光谱的时候，有一些诗人，比如济慈，就会认为说，彩虹这么美的东西，你用三棱镜把它还原成一种光的现象，就把彩虹的诗意打破了。但道金斯认为呢，解析彩虹的行为反而让彩虹多了一道美。你刚才说到那个，我就想起一句话，英国的社会学家斯宾塞他说的，他就说，一个从未进行过科学探究的人，对于他四周的诗意，大部分是茫然无知的。各位听众，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是冷建国，我是张之奇。那今天呢，就只有两位主播，因为第三位刚刚得到消息被隔离了，<笑>所以我们就在视野缺席的情况下聊一个。呃，很开心，很跟隔离相反的主题，对，跟隔离相反，跟室外有关的主题，呃，也是希望呼应一下我们去年三月份做过的一期跟树有关的节目，那和前年，哎，和大前年，大前年。我们曾经跟商务印书馆的编辑老于和年糕聊过一期自然写作，嗯、是对那个时候是剩余价值刚刚诞生的时候。对，然后就是有了我们著名的标题“嗯、春季里开花十四五六”，<笑><笑>然后，呃，因为去年聊树那一期节目也有。就是天南海北的朋友们发来很多消息，表示喜欢，一直到今年春天、嗯，所以我们也想在这个植树节，然后跟大家聊一期和春天、和自然、和自然写作有关的节目吧。嗯、那今天特别开心，请来了我的老同事，呃<笑>，媒体工作者，同时也是一位自然写作者欧阳婷。听众朋友们，你们好，我是欧阳婷。嗯，欧阳婷在去年出了一本书，叫做《北方有棵树》啊，追随大自然的四季啊。我们其实今天是刚看到书，但是之前在欧阳婷的公众号上看到过其中的很多篇文章，嗯、然后我也有一直。跟随欧阳婷的那个朋友圈的每天的脚步，<笑>就是去到不同的公园或者小树林里面，跟你一起看花看鸟、嗯，是我身边我非常喜欢也非常敬佩的一位自然观察者和写作者、啊。谢谢，我都不知道，<笑><笑>因为我觉得我的朋友圈写的特别不节制，就是那么长，然后但是你是。特别特别认真在写每一个字，嗯、在写的每一个观察，每一个小生物的这种。嗯、我我其实就是写这么长，也是去做一个及时的做一个记录。然后以后如果我能写长文的话，我能够把这些文字就是可能直接整合到我的文章里面，嗯、就是、嗯呃、相对来说也是一个比较认真的这样一个写作吧。对对对，嗯，我们看的感受也是非常的认真，就跟我们去个植物园发个九张照片完全不一样。<笑>
呃，因可能我是带着点目的的嘛，我还是就是说想去书写它，嗯、所以这么多年就一直在做这样物候也好呀，还有自然的记录，嗯，好像也成为我生活的一部分了。我觉得嗯，嗯，那我们也想从一个比较生活化的视角，或者比较贴近我们的视角入手吧，就是来聊一聊我们现在刚刚迎来的北方的春天，嗯、就是最近入春的感觉还是非常明显的，嗯、就是温度在升高、嗯，然后也能看到木瓜海棠已经开始有一些花蕾了，嗯、然后有。一些地方的迎春花已经开了，然后我看到欧阳婷在这个三月的，就是北方有棵树这个三月这张也会说，每年春天都会一定要去一下植物园。对对,对，我不知道对于一个自然写作者来说、嗯，是不是三月或者是春天是一个很特殊的一个时候？嗯，对，春天是一个很紧张、很忙碌的一个季节。<笑>呃，我其实这种紧张感我在冬天就有了，应该是在春节的时候。嗯，那个时候因为嗯也是想在冬天能够多做一些观察。嗯，每一年。都是到了春节之后，就你就会感到很明显的春天的那个气息已经有了。呃，去看一些树的芽呀，就已经很盆大了。对，所以我是从那个时候就感觉到我接下来的，比如说到了二月末或者三月初的时候，我就会很忙，因为每一年的这个季节都会要还要是要做持续的密集的这样的观察嘛。嗯嗯嗯。其实对我来说，我觉得冬天和春天的这样的交界，嗯，可能是一种人为的这样的一个命定。嗯，嗯是我们。古早的时候，人们根据这样天气呀、物候呀，嗯，然后开春了，土地松软了，我们可以来耕种了。那实际上，大自然，嗯，就是你如果长期的在大自然里面观察，它是一个流动的，它是没有停止的，只不过是春天它暂时就是做了一个小小的休眠，嗯、到了春天，就是那种生命的力量一下萌发的那种感觉是非常非常强烈的。嗯，啊、嗯，还真是这样。我们家旁边特别明显的就是上一周开始绿化工人。开始紧锣密鼓的工作、嗯，就第一天是把这个呃草坪上落的去年的一些残枝枯叶，一些没有没有腐腐败掉的这个白果给收集走、嗯，然后第二天就开始剪枝剪枝，对对对，我周围也是对、嗯，对，就是所有的花然后月季，就是这个树都要开始剪枝、嗯，然后剪完枝之后，第三天就是浇水，就是他们春整个春天也非常忙。对的对的，我以前也不太熟悉这个修剪枝条在什么时候，我后来发现也就是在这个刚。刚刚门牙的时候、嗯，因为春天那个树它有一个就是呃休眠然后苏醒的这样阶段，它有那个树叶的输送开始流动了。如果你过早的剪的话，就会损伤它，它会从那个伤口就会嗯溢出很多的树叶嗯。嗯，所以呢，要在它这个芽已经稍微长开了一点，准备门生枝叶的时候，这个时候剪会好一点，就是对它的损伤没这么大。嗯、我也是这两年啊才发现，原来是在这个时<笑>时节来剪枝。嗯。嗯那知棋对于春天有着怎样的具身的感受呢？就是我的鼻子比我先感受到了春天，<笑>对对,对，就是作为一个过敏性鼻炎患者，就是可能在二月中的时候，我就已经开始有这个春天到来的预感了，嗯、就我已经开始有轻微的过敏症状、嗯嗯，然后到现在最近就基本上已经到了一个过敏高潮，马上就要达到过敏高潮的一个阶段了，嗯。嗯你的身体也是对这个春天也是很敏感的，因为就是花粉，应该是花粉过敏吧？对，其实应该我每年有两个过敏的高峰期嘛，一个就是现在春天的时候，嗯、刚入春的时候，还有一个是大概夏末初秋的时候。哦，哦那个也是一个初秋，我、哦、我忘了，好像是有一个什么东西是蒿科的，嗯、哦，对对对、嗯。然后我是梨和蒿，梨和蒿，别看它那个很矮小的植株，它那个花粉也花粉也浓度能到特别高。嗯、对,对,对,对，现在还主要是榆科，也、哦、就是杨树、榆树还。还有柏树
板树的花粉也很多，是的，嗯嗯。前两天在那个自然笔记群里面，就就昨天吧，还有人就说问怎么办呀、啊？就是他最近特别明显的那个过敏的反应，嗯，然后大家都在说该怎么办？怎么办？就现在北京的对于花粉过敏的人数真的好多，很多嗯，好像我觉得我身边的朋友有半数吧，基本都在就是有这样的过敏反应，嗯，嗯而且很严重，嗯，就是时间越来越长。就之前可能最早是只有春天，就是柏树的花粉影响比较大，嗯，然后就是从夏季到秋季，我觉得那个过敏期也在变长。对对、嗯，在这里推荐听众朋友们一个花粉监测的一个小程序，嗯、叫做花粉呃，叫做花粉宝、哦，就是健康宝的那个宝，其实是它是气象北京、哦、是北京气象局开发的一个小程序。啊、对,对,对、嗯，我很爱看那个，就是因为。我觉得看花粉好像也是看物候的一部分，对对对，<笑>而且它那个花粉宝特别有趣、嗯，它会分北京不同的区的浓度是不一样的对对对，你可以根据这个来判断哪个区哪一种植物更多。嗯、对对，哎，它这做的很细了啊、嗯。对，它一般会有呃昨天的数值和明天的数值，它是有一个回顾一个预报、哦，然后你也能看到花粉浓度是根据天气情况有不一样，嗯、比如天气晴朗的时候就更多。然后，如果下雨或者阴天，它的浓度就会小一点。嗯、oh, oh. 对。但我也有一些朋友，就是因为身体有对北方春天的这种反应，尤其是北京绿化植物对它影响比较大， oh. 就选择离开北京。嗯、mm.。就是觉得，因为你每年都有这样的必然的一轮，你你不管怎么样，提前预防，提前。滴鼻子、滴眼睛或者服用抗过敏药，就是对他来说都比较难熬。嗯，对，所以我不知道，就是这个是跟比如整个市政的绿化树种的选择，你觉得有关系吗？还是就是自然界的植物也会自然的构成这种过敏？嗯，跟植物的选择没关系吧，就是可能我们现在的身体就是对对环境的那个嗯感知吧，就是因为觉得现在环境整体来说是不太好的，就比如说北京的空气的质量的问题呀、啊嗯，嗯，对人都有一个长期的影响。为什么就是过敏的人这么多？它其实是一个免疫免疫力方面的问题吧？嗯，就免疫、嗯、我觉得还对，就是我觉得系统过于活跃，对对对，还是整个环境的问题造成现在这么多人有过敏，而且呃不仅。仅仅是花粉过敏了，还有其他许多嘛？嗯，那个还有，比如说对一些猫啊这样过敏啊、嗯，还有对吃饮食的过敏，就是很就是很多元的这样的一个过敏源。嗯嗯，呃，就是如果把这个事情，嗯，就是归结在树的原因上，我觉得好像也不能吧，因为我们现在的树种来说，嗯，还算是比较多样化吧。在在北京这这么大这个城市里面，我们的行道树，嗯，嗯还算是不是那么单一的啊？嗯，嗯那欧阳婷在春天会有什么？一定要去的地方吗？嗯，有什么可以推荐给大家、就是？嗯，太多了。就是在早春这个时候，这两天、嗯、那个其实已经是可以去看一看望春玉兰了。望春玉兰很很美，就是它比白玉兰的花期要早一点。嗯，嗯在望春玉兰开的时候，山桃花现在已经有零零星星的一些地方已经有开的了。就是园林里面的树肯定是很好看的，因为它养护的也很好。我记得我以前嗯在北海公园看山桃。嗯，还有就是在植物园看玉兰，颐和园的那个后溪河也有很很漂亮的山套，这些园林都还是蛮好看的。嗯嗯，所以你每年春天是会有一个 schedule 吗？就是一个像是日程表一样的？嗯、呃，真的有的。<笑><笑>嗯。现在稍微好一点了，因为我觉得我可能有一些想看的，我过去都看过了。呃，当然重复的去看，然后再拍一些新的比过去好一点的照片，也是有这样想法的。我现在的那个我的日程表里面会写一下，就是我具体要观察的一些细节了，比如说。嗯
。我前两天是想看那个小叶朴朴树的他那个虫鹰，因为这两天应该是那个虫鹰要已经要被咬开了，那个虫子要出来了、嗯，但是那个状态我没有观察到，所以我就在我的手机的备忘录里面，我就写了几个就是需要定点观察的这样的，嗯，到好像现在对花，哦、嗯，没那么。当然，春天了也是要看的，山桃呀，这些望春玉兰呀、嗯，这些也都要看的。嗯、哦，就所以自然观察也是要给自己布置作业的，嗯、就还有哪儿没有观察到，<笑>或者是文字资料，或者是视就视觉的资料还欠缺。对对对，是这样的，每年都是在一点一点的这样的补，因为你上一年有些没有拍到的，就已经过了那个它的生长阶段了，就只能等到下一个年然后再来补了。哎，那到这儿我也想问一个问题，因为也有很多人问我这样的问题，就是因为我在北京周末去爬山，基本就是有一条非常固定的线路，我就会拿它当做一个拉链的线路。我个人是觉得它是有风景的，就是每个季节去你看到的野花都不一样。啊、但也会有人问我说，就是你为什么一次一次走这个路？它到底有什么好的？或者说这个风景会不会看腻？嗯、因为你观察了很多，无论是植物还是小动物，都是身边的就近的一个普通的物种，嗯、所以你在一年复一年、一次又一次的去看它的时候，<笑>会有。比如更进一步的信息的发现吗？或者是情感上的这种熟悉或者厌倦？啊啊，你这问题特别好。那我想先让你答一答你的问题， oh. <笑>就是你刚才不是说你老是去那个山里面吗？嗯、我也看你朋友圈，就是只要你有时间，甚至在冬天那么寒冷的时候，嗯、你都去山里的。对，嗯，我一年基本都不停，除非就是天气状况不允许。对，那你、嗯、你呢？就是你也看到那种景致的这样四个季节这样的变化，对你来说是？我觉得都不只是。四个季节，对，就是山中的季节，就是它可以大块分为四个，但你其实每天去不同的天气看到的都不一样。可能有的时候你十一点钟走到一个地方，已经是太阳暴晒、嗯，但你下次走到那儿，就是你连浓雾都没有散、嗯，就是你连前面的一棵树都看不清楚。所以我觉得其实那个景象是很丰富的。嗯，但另外一个不一样就是我去走那条路，不光是为了自然观察、嗯，就其实还是一个行走的过程。嗯，那个行走会让我觉得这种熟悉是很安全的。嗯、就是我一次一次去走那个路的时候，我会有一种回家一样的感觉，嗯、就是我对它已经熟悉到了这个程度。那你刚才问我有倦怠感，你有吗？哦、我暂时还没有，没有是但我带一些朋友去走过那条路，就是有一些人走过两次，也不太想去<笑>、啊、因为就是重复的风景的这种感觉，对对对是吧？嗯，对你刚才那个问题特别好，就是我确实也是一年四季、年复一年的，只能在同样的地方观察，因为。嗯，像我们知道，其实北京在远郊一点的山是很好的，比如说像百花山呀、东林山呀这些地方，是一些户外行走呀、爬山呀，或者是观察植物呀，嗯，嗯是特别好的地方。但是，就是如果没有车的话，可能稍微难到达一点。所以我基本上就在我们就是公交公共交通比较方便的地方，这样做一个自然观察，也确实在嗯反复的不停的看。那实际上，嗯，刚才你说的这种倦怠感。有的时候，偶尔春天我会有一点点，我会觉得啊，又是一个同样的春天来了。<笑>我可能还会看同样的花，同样的一棵玉兰，同一个地方的玉兰。嗯，有一点点就是，呃，这种倦怠感可能就是一种时间吧。你觉得好像一年一年，嗯，我的生活好像也没有一个很大的变化，会反思到自身这种。嗯，嗯当然这种反思很快就过去了，然后一下自己的很多的注意力啊，就目光呀、啊，又投向了这些植物的本身了。
。实际上，我这两年我也在想，就是一定要怀着一个那种很谦逊的心去看这些，而不是说我已经看过很多遍了。实际上，嗯，我觉得我的目光也是很有限的，就是我们自以为我们很熟悉的一些事物啊，无论是植物也好，还是嗯身边的其他的一些也好，我们好像觉得很了解他们了呢，就会熟视无睹。实际上，嗯，我觉得可能还是有能够发现新的地方的。就是像一些我们常见的鸟类，可能我们并没有特别特别深入的去观察它们的这种嗯生活习性。比如说春天它在开始筑巢了，那么我们可能根本就没有看到它的巢在哪里，对吧？对，我们只是看到它在那个停在树上，嗯，同一只麻雀它是怎么样繁殖的，这些都没有看到，这些细节都没有看见过。作为一个自然观察者来说，还是需要保持一种。嗯，特别敏锐的这种观察力，嗯，嗯还有就是就是谦虚的心，就是不要觉得这些东西<笑><笑>都看过了没有意思了。是的，建国觉得对于每年开春的这种物候的变化，你的感情上有什么变化吗？因为前两天我跟我一个朋友就是晚上吃完饭就走在街上，然后我就说：“你看春天真的来了，好舒服，好开心，有一种想要谈恋爱的感觉。<笑>你”你每年春天都会说这个。<笑>我朋友就说：“他说你不觉得这个是因为我们老了吗？” oh. 他就说：“你小时候好像对春天没有那种期盼，然后反而你可能上了年龄，你觉得每年都是差不多，然后你的人生确实进入了一个停滞平台期， uh. 然后你就会觉得说你在每年开始的时候能感受到这种变化复苏的感觉，是一种期盼。”嗯。我现在其实越来越觉得中国的传统文化或者古诗词对人还是有潜移默化的影响，就是比如他在你的意识中给了你一个非常大的暗示，就是春天是新生，是起点，是希望，然后是生命复苏，你也应该做一点什么。我就觉得，就有的时候你想不这么想都很难，就它是一个像文化迷因一样的东西在你的心里。就当然，在秋天的时候，因为我们可能被植入了另一个文化迷因，就是悲秋、伤秋。就你也会想，我要用理智去克服那种。当你看到落叶，当你看到就是这个山野很萧索的时候，你要克制你那种悲凉、伤感的情绪。我真的觉得那个文化迷因在起作用。但同时，因为我身边是有有几块面积比较大的绿地，也有各种各样的花，我也觉得。他在让我看到不一样的东西，虽然可能我每一年看到的他的那个花开起来都差不多，嗯、就真的那个景色是相似的、嗯，但是你也能感受到整个地球的变化反映在那几株花里面。比如我现在就越来越明显的觉得北京的春天在变短，嗯、就是大家说就是北京。冬天过了，直接就入夏。我觉得这个其实是有道理的。嗯、以前我们会觉得，可能迎春开了一段时间，玉兰才会开、嗯，然后到最后海棠才会开，嗯、就是海棠要到五月、四月才开、嗯。但现在就大家那那个花期是一起开，是的，越来越短，很急切。对你从看到迎春到看到那个海棠开。就一个月就差不多，这个花期就结束了，就是一个爆炸式的蓬勃，然后就到夏天了。嗯，这其实是我觉得地球的一个气候变化反映在你身边特别近的一些小植物上的一个变化。嗯、所以就是我也有一年一年去这样对比，比如去年我。的手机的相册，三月二十号拍到了什么、嗯？然后那今年那几株大概是什么样子、嗯？所以我觉得其实气候变化也是一个特别具体的事情吧、嗯。对，其实就是这样，就是一个定点观察就可以让你感觉到这种物候的这种每一年的差异。嗯，嗯
我记得之前我们在节目里也聊过，就是我们小时候六一儿童节的时候还不能光着腿，对，去参加学校的，比如说演出啊或者活动啊什么的。然后现在感觉恨不得三月底大家就可以光腿上街了。是的，是的，嗯，我高考那年还穿着秋裤呢。那你是在在东北吧？对，我们新疆也是呀。新疆的那个春天来了，这到五都到五月份了吧？我都觉得哦，很晚了。对对，我我妈妈还说现在我们那边的大河还可以。走，就是还没有化开、哦有嗯，对，所以真的是什么春打六九头是华北地区的窝，确实华北地区。<笑>但虽然我们东北小时候就跟着唱这歌，就是我们其实看不到这样的风景，嗯、新疆应该也看不到。嗯，没有没有，之前看书就看新野道夫的书，他就说到他因为是在写那个阿拉斯加嘛，对，就说阿拉斯加的春天来是那个从那个河水解冻开始的啊，我觉得这个感觉真的是不一样。就比如说我们在这样平原的地带是看到色彩的变化啊，就是走在城市城市中，然后看到那种清清浅浅的色彩就出来了。那在那种极北的地方，它就是就像嗯你的家那个东北，我家是在新疆，那真的就是。对春天的那个来临的那感受是不同不一样的。嗯嗯，对我们那边迎接春天的感受就是房檐上那个冰凌在化水、嗯嗯，然后地面都是泥泞。泥泞我我的印象也是这样，对，就没有绿色，没有的。我觉得有漫长的黑白的这个，对，我对这个剧情之后踩到绿色。早春就是黑白呀，嗯、就是那种泥泞啊，对嗯，鞋子也很脏。对，<笑>然后走到那个楼房下面要注意不要被高处掉下来的那个。冰凌砸到，嗯，哦，对。但我觉得小时候像在天津，我们也会有那个很强的开河的感受，嗯、啊，因为是一个港口，嗯、就是海运河运，哦，对，是有很明显，比如说什么时候开河是可以走船了，然后之前是不能走船，是，就是这个还是印象很深的，嗯，现在还会上动吗？海河？这个我就不知道了，但是河是我应该是会的，哦、但是它入海口我就不知道了。哦，我前一段时间去什刹海附近走了走，嗯、然后我发现什刹海上面的冰还没有化开、嗯。但是今年据我观察，就是北京的南护城河，就南二环附近的那条护城河是一天都没有上冻的。哦、嗯，对，就是前几年还会有大爷，就是把那拿那小棍儿把冰戳开下去冬泳，今年是一天冰都没有。也是因为可能水库在放水，它一直在流动嘛，水的问题，对，就不是特别容易冻上。但也确实，我们度过了一个不是那么冷的冬天，嗯、确实，对，嗯。哎、嗯，那下面我们也想问一下欧阳婷，在写《北方有棵树》的时候，因为这本书主要其实都是你的北京的物候观察，对不对？嗯对，就是其实我们看北京一年四季也能写出来这么多东西，对，其实还是很丰富的。对，但大家就会认为北京一方面没有美食，另一方面没有美景。<笑>对，你你会觉得其实是去不注意观察、不注意发现吗？还是北京其实在它的城市性之外有自然特别好的一面？也有的，也有的，嗯，嗯比如说有一些绿化比较好的社区呀、街道呀，就是可以看到很多的树种，嗯，嗯像我屡次去往的地方，这样就是在植物园呀，当然它的树就更多一点了，嗯，然、嗯、后也比较多一点。那实际上就是如果留心的话，嗯，我们每个人住的家的附近，如果不那么频繁的去清理杂草呀，啊，有一些裸露泥土的这样的地方，有一些树，那其实就是可以做一个很好的定点观察了。嗯嗯，像我最早的时候，也是从春天开始就学认植物的。那时候我记得就是对蔷薇科的辨识很难嘛，当时也是看到像于天一啊，他们写了一些科普文章，单看文章是不太能够很
切身的领会到它那个怎么样具体辨识的，你就必须要看实物，就是来对照着那些花朵来辨识。嗯，我就在身边找了一些，刚好有条小路，就有很多那个毛樱桃呀，还有榆叶梅呀这些啊、嗯，都是蔷薇科，然后它们又很像。<笑>对，就是从这样那个身边的树开始学辨认这些常见的蔷薇科植物的。嗯，那是哪一年大概？那个时候是在二零一五年吧。所以你的自然观察和自然写作的时间大概就是前面的五六年时间。嗯，前面其实，在学习，我那时候都不敢写，嗯、我觉得因为我的知识太少了。<笑>嗯，是后来慢慢的就是，我觉得我的认知可能对自然的认知更多一点了，也更深一点了，然后才觉得自己有底气可以去写写书，写一些这样的文章嗯。嗯，就是还是一个长期积累的这样的过程吧。嗯，但我在看你的公众号上的文章的时候，包括我也看过《北方有棵树》这些这个书的一些书摘文章、嗯，我觉得你的自然写作还是跟嗯、呃、我看到的国内的一些自然写作者不是特别一样。嗯，呃、比如像于天一，像呃于杰红老师那边出来的其他的一些书，嗯、可能这些作者会啊、呃、在每一小节，然后来写。嗯不同的植物，然后这个植物的来源、嗯，然后这个植物什么时候被人们认识的，包括这种植物在《诗经》里面啊，在《红楼梦》里面是以怎样的形式出现的，然后这个作者本人对他有怎样的感情，嗯、大概就是一节是这样一个植物、嗯。但其实你的文章，包括你朋友圈的自然观察，其实不是这样一个方式或者这样一个写法。我我的感觉是，你会在文章里向大家呈现一个自然的全貌。嗯、首先它一定是美的，然后你会。把眼睛当做一个镜头，这样扫过去，你看到了什么？有的时候会甚至为大家描述一个情节，嗯、比如那个鸟在发生什么，在、啊、有一个怎样的游戏，<笑>一个争抢。我觉得它是一个从自然全貌入手的，但同时也有很强的信息量，包括你会用学名去介绍它，嗯、就为什么它是。这种植物，然后它的叶片、它的花是什么样子？嗯、我是觉得，就是兼具科学性跟你丰富的情感和审美在里面，嗯、我觉得是比较特别的一个写法。嗯、感谢你的总结，<笑>我觉得你说的还蛮准确的。对，嗯，我觉得这可能就是你刚才前面说到的，它可能是以嗯一个一个的这样的物种来书写啊，嗯、然后谋篇谋局，然后我是想写一个呃整体的一个。有点像是一个共生的关系，这样一个大自然的一个片段。嗯，我觉得这是就是一个对写作构思，还有就是对写作题材或者是谋篇布局的一个嗯不太一样的一种写作方式吧。有一些可能就是偏向科普一点的，会以那样的形式，或者还有一些就是嗯偏重于古典博物学的这样的写作，嗯，会从那个文本入手来分析我们过去的古典文学中出现的一些呃植物。来做一些考据，包括我们现在又是什么样的一个状态，嗯，然后他也会介绍一些植物的具体的一些知识在里边，嗯，那么我的书可能相对来说比较偏重自然文学，嗯，嗯如果要说我那个不太一样，就是我我我比较注重一些文学方面的这样的表达吧。当然，我当时在写作最初的时候，我也有一个考量，就是。嗯，我可能不仅只是去写自然或者是抒情，我也希望有一些嗯，把一些科学的内容放进来，嗯，就是他们结合在一起，这样来来做一个书写。人走在自然里，我想就是我们眼睛看到的，其实也确实每一次出去看到的不是那么嗯某一棵树、某一朵花、某一只鸟，而就是看到的是一个全局。嗯，嗯包括我们对那个天气呀、啊、嗯温度呀、啊。
嗯，天上的云呀、啊，这些感感受，还有我们当时当地的那种当下的一种心境啊，嗯、我们的个人的那那种内心的情感，我觉得这个个体的感情也是嗯自然观察的一部分，所以我是把它这些就是作为一个整体书写的。嗯，我比较注重自然观察本身，就是专注于这个自然观察本身。然后呢，我又融入一些个人的感受和情感，嗯，还有我心里那些受到的触动。我想这就是我所选择的。这样一种写作方式吧嗯。嗯，那你觉得有什么样的自然文学作品，比如有在这方面启发到或者影响到你吗？嗯，对，可能也是受阅读影响也蛮多的。就是我以前，我其实最早我没有想到我会写一本这样自然文学的书。呃，当然一直都是想都是想写书的。嗯，很早以前就是因为也是这样文艺青年嘛，<笑>文学青年啊。<笑>就是那时候就看很多那种西方的小说比较多一点，嗯，嗯尤其是那时候工作也是，嗯，做一些文化方面这样内容嘛，就阅读还是比较有偏好的，嗯,嗯到后来开始关注自然以后，自然而然就会关注自然文学。嗯、那实际上早期自然文学是那种情感的力量打动我，有很多好的这样自然文学作品，它都是一个人在大自然中他的那个内心跟自然的这种交互，然后他又写的非常的细腻也好，准确也好。嗯，它会深深的让你感到共鸣，嗯，所以这样的一种从阅读来的这样的影响，可能也是有些潜移默化吧。嗯嗯、呃，因为欧阳婷刚才讲到这个情感的力量，我看到你公众号上面有一篇文章，就是讨论写作这件事情，然后你就说，经常有人问你说，这个写作中最困难的部分是什么？啊，然后你说你觉得最困难的部分是如何跟别人写的不一样。怎么能把内心和自然的交互、自然在内心激发出的情感写得准确？那就是对于这个问题，你现在有什么答案吗？对我开始决定就是写自然的时候，嗯，其实实际上无论是国外还也好，还是我们国内也好。嗯，也有很多人都在这样做这样的书写观察跟书写、嗯，这个该怎么写？其实，嗯，最难的还是在于如何表达。这个如何表达，它可能分好几个层面，一个就是你自己的文字的能力是怎么样的，嗯，嗯另一个方面就是你选择就是你的语感或者是你的叙述的那种呃基调是什么样的、嗯。虽然说我觉得我考虑很多，但是在我写的时候，我也没有想那么多。写完这本书以后，嗯、呃，我很多的篇章还是基本上达到了我所想表达的那个高度的，嗯嗯，所以从这个意义上来说，我觉得我可能也解决了我自己的这样的一个自我的怀疑吧，嗯，因为有的时候在写作中还是会有一些自我怀疑的，嗯，我可能也是找到了我自己的一个风格吧，我想，嗯嗯，因为我们就是。之前在录这期节目之前，没有看到《北方有棵树》这本书的全书，而是在欧阳婷的公众号上阅读了一些其中的选段，对，或者是他新写的一些文章。然后当时我们在群里就说，我觉得他写的太好了，就是，嗯，就这种写的好，就对于我来说，他不像是那种，呃，只是写自己的所见所闻的那种，嗯，自然笔记，他更像是。对一种对一个物对一个对象，它全方位的一个研究和书写，嗯、呃，其中有很多其实是文化的外延，嗯，比如说他在哪一本小说里曾经出现过，在这个小说里
呃，与他相关的情节是什么？就是并不是说作者他实地看到了什么占主体的这样一种写作的方式，嗯、我会觉得特别有意思。嗯、但同时，呃，他又是紧紧围绕着这样一种植物或者一个对象来进行，并没有扯得太远。嗯、呃，所以我觉得这个是让我觉得很惊喜的一点。而且就是我们刚才也提到说如何写的准确。这一点嘛，因为去年我们有一次跟那个作家沈大成聊他的小说里面如何写自然，嗯，然后他就说，他也提到类似的观点，他就说他觉得要清清楚楚的写，而不是模模糊糊、随随便便的带过。然后我记得当时我们在。呃，讨论的时候也有聊到说，怎么样准确的去写一种植物，写一个自然景观、嗯，好像也不是说按照一种完全按照一种科学的模式来写、嗯，只要把它这些科学知识介绍清楚了，就是写准确了、嗯。这个准确仿佛有一个更丰富的意涵在里面。嗯，呃、所以也想问欧阳婷，你是怎么理解说写的准确这件事情？嗯，这个准确，我想想啊。它确实，我觉得是很多层面的，尤其是在嗯自然写作的呃这个过程中，准确是非常嗯非常非常重要的。像现在我如果看一些作品，嗯，也会觉得有一些不准确的地方，我就觉得是有问题的。嗯，比如说一些我们的一些译作啊，它的那个物种的名字至少它可能的对应的中文的名字就是有也是是不对的。那这个不对呢？嗯，你要说他的问题大吗？他可能对你整本书的理解是不造成一个障碍的。但是，书中的每一种每一种物种，那它又是非常重要的，对吧？你要是对应不上来它的真正的名字，你的脑中是没有一个印象的。所以，这种准确是嗯，在自然作品中是排在第一位的。刚才说到这个准确的几个层面，我想一种就是表达情感的准确。嗯，还有就是描写景物也好，还是我们去做一个叙事也好，就是要贴近这个呃事物本身的这种准确感。嗯，那实际上这两点，我觉得他都说的是一种语言的准确跟表达的准确。那这个准确可能来自于这个写作者他的嗯洞察力。他能不能就洞悉世事的这种能力，还有他细腻和敏锐的这种感知力吧。嗯，嗯还有一个方面就是，这种科学知识也能够帮我们很准确的，就是把这个表达落在实处。嗯，如果就是说，就像刚才你说的那个沈大成说的，嗯，我可以模模糊糊的写，但是就是呃，也就是一笔带过了、嗯，你可能就是信息量就没有了，这个就是缺失了。嗯，然后你刚才说的这个问题，我忽然想到，嗯，我之前看那个。狐狸石文的《大自然的日历》这本书，他、嗯、的那个序言是帕乌斯托夫斯基写的一个序言，他就说到狐狸石文的散文，嗯，就说他的散文之所以是富有魔力，是因为他掌握了广博的知识，人类知识的任何领域都蕴含着无穷的诗意。然后他就说到了，我把这句话我当时还抄下来了，背一下啊。他<笑>就说叫不出星辰名字，因而使苍穹缺乏神采。这样写来的。夜是一回事，如若诗人懂得星球的运行规律，如若湖面倒映的并非泛泛的是什么星座，而是璀璨的猎户星座，那么同一个夜便全然是另一回事了。就是说，有的时候我们可能在自然中受到一种启发，觉得哎呀，这个这个此时此刻好美呀，可能我们就只能赞叹的说好美。如果我们可能具体的说出啊，它是因为那个猎户星座发出的光很美，可能就把让这个事物变得很具体了。这就是一种准确。感吧，我觉得、嗯、这个不准确是带着很多的信息量的。嗯嗯，而
而且我觉得这里面好像蕴含着说，知识也拓宽了你的感受的边界。嗯、是的，就是如果你只是模模糊糊的感受，你的感受就是受限的。嗯，呃、好像你了解的更多，你的感受也会更多。对，我、嗯、我刚才特别赞同欧阳婷说的这种语言的准确，就是它其实是在甚至是科学性的信息量的准确之上的。我觉得看到一些自然文学作品的时候，你会自然的知道它是准确的。比如之前看那本叫《有损》嗯，就是讲这种鸟类，然后还有另外一本叫《活山》，就是英国一个女作家跟她。啊、呃，不远处的苏格兰高地上的一处山之间的这个情感，虽然都是文学性极强的作品，但你读来又觉得是那么准确，就是他描写笋的习性，然后笋俯冲和攻击的动作，然后包括火山里面他讲。在这个山里面，不同季节、不同温度、不同高度下，这个水是怎样一种形态，你都觉得是那么的准确。嗯、是的，刚才之奇提到科学知识会拓宽我们对美的感受，也让我想到了理查德·道金斯写过一本书，名叫《解析彩虹》。嗯，讲的是牛顿最早用三棱镜把彩虹解析为光谱的时候，有一些诗人，比如济慈，就会认为说，彩虹这么美的东西，你用三棱镜把它还原成一种光的现象，就把彩虹的诗意打破了。但道金斯认为呢，科学不会令自然的美消失，只会让它增添奇妙，更加震撼人心。解析彩虹的行为，反而让彩虹多了一道美。呃，我觉得这一本书也有把到底什么是准确，以及科学跟诗意的共振写得非常清楚。你刚才说到那个，我就想起一句话，英国的社会学家斯宾塞他说的，他就说，嗯，一个从未进行过科学探究的人，对于他四周的诗意，大部分是茫然无知的。嗯，我觉得这是特别的精准这句话。嗯，我记得我就是我人生中第一次关心的体验，是我。嗯大学的时候有一年在澳大利亚交换，然后澳大利亚就是南半球的星座跟北半球是不一样的嘛， oh. 然后它那边空气又很好，环境很好，所以经常能看到就是整个天幕上全部都是星星这样的场景。Mm. 然后有一次我跟我的朋友出去旅游，就躺在那个酒店的草坪上面，然后他就拿出一个 iPad， 那个时候才有最、ah. 最初步、最初级的那种。<笑>可以对应看到他的星座名的那种软件、嗯，然后我们就可以在那边躺在那个草坪上看一个小时那个星星。然后你之前就会觉得，如果没有这个软件，如果你不知道那些星座叫什么，你是不可能在那看一个小时的。嗯、然后你的感受就不可能跟你知道它叫什么名字那种感受更深。对，其实、嗯、<笑>我觉得，甚至可能不需要你真的有很强的科学的背景、嗯、去了解它背后更多更深奥的知识，只要知道那个名字就够了，是吧？因为你知道，只是知道名字，你的感受都跟你看一颗无名的星星是完全不一样的。的嗯、我觉得，就是你当你知道一个东西的名字，你就跟它有一种连接了，对,对吧？嗯<笑>真的是，我觉得在这一点上，关心跟自然观察、跟看花和鸟其实是一样的。样的嗯、对你就是要先认识它是什么、嗯，然后你认识它了，这一点就能够本身就加深你们之间的情感吧。嗯嗯。刚才欧阳婷提到自己写书，其实有一种全局感，我觉得那个感受特别重要、嗯，就是你提供了一个生态的途径，就其实大家是一种共生的关系，嗯、就这种关系的感觉，在一些。
比如每一张每一张介绍不同的物种的这种更偏博物方向的自然写作里，我觉得是看不到的。嗯、但这种共生的关系，另一处看得很清楚的就是纪录片。对，对、啊，我们最近也在看那个 BBC 新出的这个《绿色星球》，然后其实它虽然比如跟你介绍哪怕海草这样一种植物，但它都是放在一个全球变暖的图景下，以及以及它的这个生态系统的位置来跟你讲述的。所以我会觉得。一方面觉得看你的写作有一种，就是他虽然看的是文字，但他视觉化了，就我仿佛也能看到一个图景。但我也很好奇，就是你是怎样看这一类自然纪录片的？你会觉得，比如他其实，呃，借助这么高清的拍摄技术，借助非常全面的一个视角，借助啊、呃、各种各样的技术手段，他能实现文字所不能实现的东西吗？嗯。纪录片很好呀，就是我我的很多学习的来源就是纪录片，嗯，因为嗯，你很难有机会就亲临到很多那种嗯人不能达到的现场去看那些野生动物他们的生活，或者是一些热带雨林里面的那种大树，就是我们现在就 BBC 的纪录片，它当然就是非常非常的精良了，它可以就拓展我们很多很多的视野，然后比如说我。对鸟类特别感兴趣的时候，我就特意看了，嗯，很多专门讲鸟类的纪录片，嗯，有猫头鹰呀，有讲大杜鹃的巢寄生呀这些行为的、嗯，近距离的去拍那个大杜鹃是怎么样寄生的，这样的细节就是你在自然观察中，就是一个人的能力有限，眼力也有限，很难看到的，嗯、所以这些都是拓展了我们的眼界。我们可以看到，就是在我们人类以外的世界，他们是什么样子的嗯。嗯，就是会不那么以人类为中心吧。如果多看点这样的纪录片的话，我看这个纪录片，我最大的感受就是，就是今天这种延时摄影技术的发展，已经可以像拍动物一样拍植物了。就你之前没有办法想象植物是可以这样拍的，就通过这种时间的加速，植物完全动起来了。嗯嗯、呃，我觉得对观众而言，这个肯定是一个全新的视觉奇观嘛，就你之前没有见过，而且在就以肉眼观察，永远不可能看到的这样一种奇观。另外一个角度来说，我觉得它又是严重失真的，就是跟你直接观察的自然是非常不同的，嗯、因为你生活中观察到的植物基本上是静态的，对，而且你如果想要看到它的变化，是要通过一个长期的观察、嗯、跟它的相处，你才能够看到的。而这个纪录片，它就把它浓缩在这么。几十秒、几分钟的时间里，你就可以看到了。嗯，嗯所以我我不知道你作为一个长期观察植物、以年为单位来观察植物的人，你会怎么看这种它在时间上这种加速？这种时间的加速，我觉得它是非常戏剧化的一个这样的一个片段，嗯、是吧、嗯？它就好像是一个那种被加速的时空，就好像是在一个一个交响乐到了那个最高潮的部分，然后给你非常快进的这样让您看到。但是这种视觉刺激让人很满足，在这么快速的这种迅速的变化这种呈现，也会强烈的让我们感知到这种生命生命的力量。嗯嗯，它其实就是让让大家感到这种我们要对生命有敬畏，我觉得是有这样一个效果的。嗯,嗯，那实际上我们在日常观察中，它的生长是非常缓慢，我们甚至是觉得它静止的，<笑>对吧对？如果你不细细看它的芽呀，它的叶怎么样生长的呀，你几乎觉得它就是静。指的不会思考着这个活的这个概念，嗯，嗯
那所以看纪录片会让你很强烈的感受到这种嗯生命，就是甚至是进化，它它都不是在几年中，可能更大的尺度就是一种进化的那种概念了，嗯、会让你更加清晰直观的看到生命本身。嗯，而且我觉得它是能看到全过程。比如说，如果你在家里养花或者养一棵树，你你是能每天早上起来看到它，你都觉得它变了，嗯，但是你看不到它变的那个过程。嗯、<笑>对，现现在我们有的时候在微博上看到有一些科普的工作者嘛，他们也会做这样的视频，对、嗯，就是一个呃，比如说家里的昙花从那个嗯。开始一点点绽放的时候，忽然间这样讲，整个过程他就会用一种这样的，呃，也是用后期的手段来啊、嗯。还有就种子弹射，比如说，嗯、哦呃，很多植物它种子弹射是非常巧妙的，而且是符合就是那种什么机械呀，嗯、呃，动力呀那种、嗯、那种，就是用那种理论来阐释它的，就很有意思。比如说一个。嗯嗯，我们那个粪鲜花的种子弹射，它就把它用慢速的那个效果， oh. 嗯，然后可以看到它那个外面的果皮忽然一皱缩，然后种子忽然啪就那样打开了，嗯，很有意思那样的过程。<笑>对，其实这种技术的手段可以让我们看到很多的这样的细节，嗯，嗯很震撼的细节。嗯，我觉得现在看纪录片，另一个感受也是一种尺度上的变化，就是航拍技术用的越来越多。对，对我记得以前纪录片当然也有，尤其是拍这种东非大草原什么的，嗯、但是没有那么多。嗯、像现在，自从我们当时看《鸟看地球》，还是觉得很新鲜的，嗯、就是从鸟的视角，你去航拍它的迁徙啊、嗯，下面的这个岛啊、海啊什么的。嗯、你现在看纪录片。他就是他就叫航拍中国，他就是他就是航拍都进了那那个题目里面。<笑>然后现在的自然纪录片，尤其是讲比如地貌景观，然后城市景观，就还不是这种微观的植物，它就越来越多的依赖于这种航拍技术。嗯、我都觉得。就是现在没有一个航拍飞机，你都没法拍自然纪录片，而且这种视角的优越性就是人没法达到的。对对，我就是长三米高，我也看不到那个那个视角的壮阔，就有一些风景真的只能在那儿实现。但同时也让我反思，就是我记得当时天津港爆炸的时候，《新京报》的一个前辈陈杰老师也是用航拍技术去拍了当时。爆炸产生的坑一个圆形，然后当时还拿了何塞的一个奖，然后就当时也有很多人讨论说，那这个算是他拍的吗？还是飞机拍的？那是不是所有人把飞机飞到那个高度、那个位置都能拍到这么一张照片？我明白，就是为什么他可以拿何塞？就是他的人文关怀是人的关怀还是技术的关怀？就有很多类似的探讨。我会觉得，我在那个时候这还是一个问题，嗯，但是现在对，但现在就似乎航拍已经是一个非常正常的事。别说拍大自然。纪录片，你拍婚礼都得有一个，就是无人机在那边跟着。<笑>对，你刚才说的那个特别的好，就是其实我也有这样的感想，就是因为我自己也做一些拍摄，但是我设备是最基本的，没那么高，嗯、一点都不高级的。我就想，因为我的朋友圈里面也有一些这样的摄影师，他们设备很厉害，然后也是那个航拍，然后拍一些地貌景观，嗯，这样的照片有的时候也能够获奖，对,对吧？就是我就在想。现在的摄影真的是就是在拼装备吗？<笑>就是嗯，嗯，就好像我们看那个绿色星球的时候，我经常看到一个特别美的画面，我就说，哎呀，咱们一定要去这个地方玩。<笑>然后这时候我男朋友就说，你别想了，你去了你也看不到这样的景色，<笑>人家都是航拍出来的。<笑>嗯，确实，或者是潜到深海，比如就一株一株种那个海草，就、嗯、其实你也看不到那个景观、嗯嗯嗯。嗯，所以就是说，这个纪录片的存在呢，也确实是打开了我们的一些眼界吧。对，嗯，嗯
但是我看这这一集，我还是挺感慨的，就因为大白爱登堡拍的自然纪录片太多了。嗯。然后当看《绿色星球》的时候，我就尤其是爱登堡又九十多岁了。对对。然后你看着他，就是他其实说每一句话都在指向一个非常残酷的全球气候变化的一个真相。嗯。嗯嗯就是他基本是在用一个，就人类所能达到的比较好的寿命，就走他站在那样一个位置上来跟年轻人说，就你必须要有所行动，就不然地球会走向一个不可挽回的结局。嗯、我看的时候就是，其实就虽然画面特别美，但心里其实是挺难过的。嗯的嗯,嗯，而且他会把他之前拍的纪录片的画面拿出来，嗯、就几十年前他站在同一个地方，这个地方当时有多少树，然后现在几乎都已经秃了，嗯、就是那个对比。还是很强烈的，这个就是也特别想跟欧阳婷今天聊天聊的一个问题，<笑>就是因为我们做完树那一期呢，也有很多朋友说获得了很多疗愈，包括也启发大家其实走进身边的自然，然后去从自然中获得很多安慰，尤其是在疫情之后，可能大家的生活也都有多少或多或少的艰难，然后、嗯。可能从绿色之中能获得一点点平静、嗯，但同时，可能无论是我们观察身边的自然，包括我们刚才说，能明显的看到这个物候在加快、嗯，然后还是在看《绿色星球》《大卫·爱登堡》这种苦苦劝言的时候，其实你在自然中得到的也有一种难过或者是焦虑，包括这个 climate。Anxiety 也成为了英、嗯、就是英文互联网的一个常见的词，嗯、就叫气候焦虑。嗯、对对,对,对，也有很多小孩的家长会认为说，老师真的应该教我们孩子说，全球气候变化导致的后果这么严重吗？那我们孩子现在都焦虑的睡不着觉了、嗯，这个责任谁来负呢？嗯、所以就也想跟你聊一下这个问题，就是自然一方面提供了疗愈，嗯、但同时也让我们其实，在疗愈的过程中，又同时感到来自他的焦虑。嗯。就是我们每个就是普通的这样个体，其实就是也会有很多感受，就身边的环境在变化，对吧？如果不是那么大的气候变暖的话，就是嗯，你生活的区域一个很小的环境，它也总是在不停的变。对，我觉得人就是我们有一些就是管理者，他们对这种嗯环境跟生态的理念，就是嗯怎么讲呢？就是比如我想做一个野草的观察，我想看它的种子，有的时候我都看不到，因为它开了花以后就被清理，就清理了。<笑><笑>那块地就忽然间就没了。比如说去年春天的时候，我那个每天从地铁出来有一块荒地，是很好的一块地，因为它长了很多的野草。半个月之间，它那个野草的种类就不一样了，嗯、因为它的野草的花期很短。这一种花期过了，下一种就赶紧就开了，它要占那个生态位。对，我就想我可以看连续看一些这个地方能有多少种野草。那是我我其实是想写一篇文章的，关于野草的文章，嗯、我就做一个就近观察的一个点。呃，结果呢？那个有一大片那个叫朝天苇林菜开完以后，忽然有一天过去就没有了，就全部都消失了。<笑>呃，留了很荒的地，然后那个地边长了，还索性留了一点那个车前草呀，还有一些独行菜啊什么的。就是说，我们身边都容容纳不了一点点野草的存在。嗯，这种感受就是很难过。嗯，就包括我身边的很多朋友，他们有的时候带小孩子，想在小区里面去看一看，嗯，比如说那个什么，嗯，牵牛花呀、蒲公英呀什么的，就很快就清理掉了。嗯，嗯就是这就是走在自然中的一个小小的一个感受吧。其实像这样的还是很多很多的。嗯。嗯就是前两天还看到，就是，呃，可能是在华南吧。现在就是华南有一种鸟叫那个
赵娟，她、嗯、的那个叫声呢，就赵娟在求偶期的叫声也有点好笑，她是那样嗷嗷这样叫，<笑>然后很大嘛那个声音，就有市民去投诉。哦，就投诉赵娟太吵了，我太吵了，我觉得很好笑。他去投诉这个鸟鸣，这个都还好了。然后就在前天嘛，还看到一个，就是在那个成都的过街天桥，嗯，我们的过街天桥就是有那种半人高的那个围栏嘛，一般都是那种就是有空空档的这样的围栏。结果呢，他是用玻璃把两边都围起来了。那个就是一个密闭的空间了，嗯、然后小那个高度刚好是小鸟飞行的高度。发微博的这个人，他走了来回这样走了两趟，就看到有三只鸟被撞死了，嗯，就是很惨痛。这样的事情就是太多了，有的时候我看到我就非常非常难过。嗯，实际上你稍微为他们着想一点，你贴那个防鸟状的那个贴纸啊、嗯，或者是为什么要用玻璃来做这样的？因为实际上我们在城市里面这种玻璃幕墙导致鸟类的死亡的事情就太多了。嗯，我觉得还挺有趣的。比如我跟之奇其实是在讲，比如大尺度的全球变暖带来的一种焦虑也好，负罪感也好。嗯、但欧阳婷其实讲的是特别具体的东西，嗯、就我们身边的一块荒草没有了，嗯、或者身边的这种。人和鸟之间的这种冲突吧，嗯,嗯就是也给我很多感受。我觉得这就是自然观察者的一个就近的视角，就是你的一一提性，其实就是从自己的经验中生发出来的。<笑>对，可能我日常的关注就是这些吧。其实。当然，这种大尺度的我也在看啊、嗯。就是我前两天还看了一个新闻，他是说，嗯，他是那个联合国环境规划署，今年他发布了一个最新的前沿嗯报告，他每年都会发这个。嗯、然后他就说，现在三大新兴的环境问题是什么？一个就是城市噪音，嗯、这个噪音呢，嗯，它不仅对人有影响，就是你的睡眠呀，对吧？就是日常噪音，它实际上对一些动物的行为也会构成一个影响，对它会影响动物呀、鸟类的生活的习性的改变。还有一个就是野火爆发，前两年也看到很多这样的巴西雨林的这样的野火、森林野火。然后第三个就是物和物不匹配，这个词我其实还好像还是今年第一次听这个词，哦、对吧、嗯？就是我们刚才说到的这个物和的变化变短了，他就说到这个物和物匹配，其实际上现在已经是一个很大的一个自然问题了。嗯，嗯就是说，嗯，他这个物和变化呢？嗯，它我们人可能感知的是一个全局的一个嗯气候的变化，那实际上我们看微观的，它就会对一些迁徙的鸟类的生活会有很大的影响，因为鸟类它它的迁徙就是根据气温和天气还有食物，如果它受到一些迷惑了，它在嗯过早的或者是过晚的迁徙了，都会影响到它的繁殖。是的、嗯，所以我我的关注点可能有的时候就容易落在这个小的上面，是因为老在自然中看一些这样的具体的一个个的鸟呀，或者是树呀、花呀。嗯，但我觉得落在小的上面特别好，就是你有着力点，<笑>就是你知道什么行为是有问题的。比如我们观鸟的时候，就应该不去做哪些行为，嗯、就反而比、嗯。嗯只落在大的上面，因为只落在大的上面，你就无从下手，就是只剩下一种悲愤也好，嗯、一种忧虑也好。<笑>我觉得这种观鸟的经验，就自然观察的经验还是挺重要的。我之前就是跟林兆也是我们另外一个朋友去奥森观过一次鸟，嗯、就再也不想去了的原因、嗯，就是有一只鸟飞过来，后面跟着八个老大爷去拍它，而且有人为了拍它起飞的那个瞬间，会拿石头去丢它。嗯。就其实感受是特别糟糕的，然后你想跟他们说道理都追不上老大爷，就是跑太快，人家扛着长枪短炮就是去固定的几个地点蹲守、嗯嗯，对
所以你在观鸟的过程中会遇到类似的这种不文明行为吗？就是就是我们能怎么做呢？你看到了之后，太多了，就是嗯。幼鸟的这种就是拍鸟老大爷呀，就是幼鸟的这样现象，其实，嗯，很常见。嗯，后来我在北京植物园发现，植物园他会管一下，他会有有那个标识说不要幼鸟呀什么的。你刚才说在奥森，我也遇到过，就是他们去拍那个红嘴蓝雀。红嘴蓝雀其实在北京的园林里面不算是很难见的，你只要默默的守候在旁边，自然就能够看到它飞出来。他们也要去引诱他用那个面包虫，把他诱出来以后拍他的飞板，我就很生气。我记得当时我是冬天的时候想去看一些小小的林鸟，然后走到那儿，我不知道他们在幼鸟，我就走在那个树林底下嘛，嗯，远远的他们就在叫我说影响了他们那个幼那个红嘴蓝雀，让我让开一点，我就会很生气。然后走到树林背后，我就嗯扔了个砖，当然不是砸那个鸟，我也不知道鸟在哪，我就是扔了个砖块以后想把那些鸟。就惊走，嗯、呃，不要让他去吃那个面包虫了、嗯，因为吃那个面包虫对他们的身体是不好的，那种过分的蛋白质的来源就是太多了，会让他们变得肥胖，嗯、然后也不利于他有些迁徙的鸟，就是因为有喂食有投喂了，他们就不走了。他如果不迁徙了，他又不能在这儿繁殖的话，嗯、这一年他就白白的浪费了。嗯<笑>嗯，就很多这样的，就是看的太多了。之前好像还有拍那种鸟捕鱼的镜头，然后是给它放了一个鱼缸，导致那个鸟的嘴被撞撞断了啊！那这就是普通翠鸟，很可怜，他们就要拍它那个入水的那一刹那。然后翠鸟因为它的喙是非常的犀利的嘛，它的那个俯冲的力量也非常大，然后就在那个玻璃缸里就撞断了，哦、很可怜。啊，这样的事情太多了。还有就是用面包虫，然后引诱那个鸟，小鸟吃了虫子，然后那个铁丝菊也被就挂到它的身体里了，然后就死掉了。嗯，这样很多很多、嗯。所以他们拍这个照片是有什么商业目的吗？有一些人去为了评奖、嗯，也有一些人我觉得他观鸟就是抱这种集邮的心态。嗯，是的，是的。对我就是要拍到他。嗯，他们会在网站上呀，嗯、然后发上去呀。然后就获得赞赏，呃，就是那口头的赞赏。<笑>嗯，我还见过那种把就是树枝的遮挡给剪掉，嗯、让幼鸟的巢完全暴露在阳光下、嗯，为了拍那个亲鸟喂食的这种行为、嗯。这种就是专业的人一看就能看出来那个照片是怎么样拍出来的，嗯、包括他在一些他本不该待的那样的深境里面。嗯，都能够看得出来的。嗯嗯，其实我们今天做这个节目也可以呼吁一下，借这个机会，嗯，嗯就是不要去干扰鸟类的生活，包括像我们北京有的时候出现，其实北京郊区的可以看到很多猫头鹰，就是什么那个长耳鸮呀、红角鸮呀，一旦发现了那些人，就去到树下去骚扰他们的生活，因为猫头鹰是夜晚捕食的，它白天是要睡觉嘛，嗯，然后他们就站在树下。去踹那个树呀，或者拿一个石头树枝去砸那个对着那个鸟的方位，想让它就醒来，然后就去拍拍它的飞板。这些反正微博上有的时候也大家也都会义愤填膺的去指责他们。我觉得就越来越多人有这样的知识，才能让这种照片越来越少吧。就有很多人可能第一眼看到还觉得挺可爱的，或者是、嗯、哦拍的不错，嗯，对嗯，然后就这种。口头的赞赏也能导致恶劣的行为。<笑>对对对，嗯，像我们有的时候看到一些，嗯，那个猫头鹰咖啡馆呀什么的这样的照片啊，嗯。
大家都说可爱可爱，那我第一反应就是说这个猫头鹰很可怜，因为它应激反应，它的眼睛真的很大，嗯，它其实是有应激反应，而不是说它是大眼圆眼睛很可爱。哦，所以有一些猫头鹰咖啡馆里面真的有猫头鹰，就像日本的，日本的，哦、日本的，嗯，就是肖类在它的哦进阶版、哦、鸟版、就是、变成猫头鹰了。但在国内这种肖类应该都也是保护动物吧？是的，是的。嗯、哦，谈到保护动物，我们在这里还可以跟，就是大家做一个呼吁，<笑>就是我不知道有多少。就是在北京生活的朋友，在日常生活里能见到老大爷遛鸟。就我们这节目不是针对老大爷，就是老大爷到底怎么回事？<笑>虽然这个行为主体是有一某一些老大爷，但这个节目不针对老大爷。就我，因为我住在南城，所以就是我身边这种遛鸟的。嗯，中年男、中老年男性还挺多的、嗯，就尤其是比如早上天气好的时候十点钟，然后下午两三点钟，嗯、就是是两个遛鸟高峰期、哦。然后我们家旁边的小绿地最多的时候，可能同时有三十只鸟，三十个鸟笼大概、嗯。然后据我的观察，主要就是画眉跟百灵。嗯、呃、对嗯，所以其实据我们了解，这两类也是国家保护鸟类嘛。嗯对，然后但是呢，就是我们这时候能做点什么呢？你说到这个，我想到我前两天的经历，就是确实还挺值得一说的。嗯、我当时就是那个，也是呃，趁着下午有点时间，我是想出去看看家附近的树嘛。嗯，马上就要发芽了，也是像刚才你说的，就看到了一个老大爷，他是有三个鸟笼放在地上，就是在遛鸟。然后我就看到是，嗯，应该是两只蒙古百灵，一只是云雀吧，如果我没认错的话。我还写了一段心路历程呢，这个事情，<笑>这个事件，因为。我当时是跟他有一个交流在先了，我是问他，我说我能不能拍一下？嗯,嗯我下意识的为什么想拍呢？我是想就是因为我知道是百灵，就是他是那个不能去自己养的，然后我想先拍张照片，留个照片，然后我想看看到底是什么鸟，什么样的百灵。然后因为有跟他的这样的一个沟通在先了，我好像就不太好意思去。那个去指责他了、嗯，因为当时我问他的时候，他说：“嗯，你拍可以，你不要发出来。你要发在网上的话，我就一举报一个准。<笑>”他就说这样的话了、哦。我其实可以跟他就是开玩笑一样的这样怼一下他啊。我可以说就是，既然你都知道要被举报，你为什么还要养？但是当时我可能还是有点胆怯吧，我觉得我就没有说出口这个话。嗯，后来呢？我就听了一会儿这个笼子里的鸟叫，就是百灵在笼子里叫，会就是让你就觉得特别折磨，因为嗯，它本该是自由自在的在那种荒野上，它是边飞着，就是它是求偶嘛，百灵的求偶，它是要飞在半空中，就是边高飞边歌歌唱，然后它的那种非常好听的这个名声是从。高空中这样洒下来的嗯，嗯，然后很多诗人也写过百灵云雀的歌声，所以我觉得他被关在笼子里这样的唱，让我觉得就非常的难过，就觉得心如刀割，我就离开了那儿。然后离开了那儿，其实我是有双重的这样的自责的。为什么？除了这个刚才就说到，我觉得我自己还挺胆怯的，没有这样怼他。然后是因为在此之前呢。嗯，我在另外一条小路上也看到一个鸟笼，里面挂在那儿是一只眉山雀。嗯，眉山雀的那个歌声也挺好听的。嗯，当时是不应该出现在那样一个环境里的，所以我才发现了那个鸟笼。嗯，我知道看到百灵之后，我才感到难过。所以呢，我觉得有个自责，就是觉得我好像在心里也把这个鸟分了一个等级。<笑>我就是
<笑>对，我在自我反思我自己，所以我离开了那里，就一边走路边在想这个问题。我想，嗯，能不能举报？我就问了一个也是比较嗯喜欢鸟的朋友，他就说可以举报呀，因为你在北京，嗯，北京应该还是比较管这样的事情的，嗯。然后我想，但是我都离开了，不知道他在不在那儿了。他说也可以事后举报的，我就回家找了电话。嗯，我就打了那个北京园林绿化局的嗯森林公安局的这个电话，嗯、然后他呢也还挺好的，他就给我说你应该投诉到你的所在区的这个园林局的园林绿化局嗯，嗯，他也把那个电话找给我了，我就打过去，他们又把这个电话转到那个呃区的园林绿化局的资源科叫。资源科，对对对，是有用的。嗯，然后呢，当时接电话的那个工作人员也很认真，他就是听了我说了以后，他就说：“你希望我们现在就过去吗？”嗯，我说我主要是不知道他现在还在不在那儿了。他说我们有一个同事是专门负责就是这个野生动物保护的，嗯嗯，但是他现在在开会，而且马上要下班了。我可以把你的这个呃地址、具体的地址留下来，还有你的电话留下来，我回头转给他。我说好呀。嗯，到了第二天也没有人跟我联系，他会说给我会给我个回馈嘛，也没有。然后到了第三天早上的时候，我接到了一个电话，嗯，是那个资源科的他那个同事打给我的，他说昨天我们的执法大队，嗯，去了你说的那个地方，嗯，溜了好久在那条路上，呃，就是就是在你看到的那个时间点去的，也没有看到这个老大爷、嗯。啊，我当时很高兴，虽然他们没有找到那个人，但我觉得这个事情有了回应了，而且他们很认真。对待这个问题，我就特别感谢他们。然后他们就说，以后如果你要再见到，也可以直接跟那个执法大队的工作人员联系。嗯，所以就是说这个事情，我开始觉得可能没有人管也是理所当然吧，我有这样的想法，就是这个事情太常见也太小了吧。但实际上，这个还是就是你如果有所行动，还是能够有回应的。嗯，所以觉得还挺开心的，就是好像自己起到了一点点的作用。嗯，所以如果他真的遇到了这个老大爷，后面的流程他有跟你讲吗？就是会怎么样处理这个事情？嗯、没有讲，但是我查了一下，就是呃，一般来说这个流程就是他们自己也不会去处理这个鸟，还是把这种稀有的鸟类，就受保护的鸟类交给，比如说那个呃野鸟救护站这样的地方。嗯，嗯因为。这些鸟都是离开了他们的原生的那个栖息的环境。如果你在现在把它在北京放飞，它可能也并不能存活，必须要把它找到一个合适的地点去放飞。哦、嗯,嗯，那这种是不是笼养太久了，还能再放归野？所以要观察它，看看它是不是适应野外的环境，嗯、要给它一个适应的缓冲的时间。嗯，有些笼养鸟确实就是养了很久了，它都没有在野外生存的能力了。所以就可能就只能交给救护站来处理。嗯，对，所以他第一步就是会就地没收这个鸟，是吗？应该是的，应该是的。哦、嗯，最近就是春天到了之后，我们家那个窗外的空调外机上，每天早上八点钟就会站着一只鸽子。哦，然后因为可能因为我的窗户比较脏，它在那站着就很有安全感，它看不到背后有人，然后就会咕咕咕咕的叫。就鸽子的声音其实不是特别好听，嗯、就是相比百灵这种鸟来说、嗯，但你也觉得很有意思，是自然之音是吧？对，就虽然你知道它肯定是谁家养的，但至少它还能飞。然后这个时候其实我也能在同时听到，就是楼下已经开始遛鸟了。嗯，然后你就会觉得那些其实原本属于野外的鸟在笼子里、嗯嗯。对对对、嗯，就是还挺难过的啊，看他们被关着。嗯
，我觉得最后我们也可以问一下提纲最后的这个问题。其实我自己也挺好奇的，嗯、就是呃，欧阳婷在《北方有棵树》的后记里面写了一段话，他就说、嗯、北京雾霾特别严重的那个冬天，深幽于我们身处的环境。嗯，找出约翰·缪尔的《夏日走出山间》来读。如今回溯，对我来说，那似乎是个明显的分界点，让我开始从掠食一些草木，到真正发愿以及行动起来，更深入的去了解和辨识它们。这个其实是对于你来说，对于你作为一个自然观察者和写作者来说，是一个很明确的分界点。但我觉得，可能对于很多我们的听众，包括我们三个人来说，疫情其实也是一个分界点，因为大家不能出门了。嗯，哦、我还记得。二零年的春天，我们第一次一起出门去看树，嗯，呃，是应该也是在三月还是四月吧，植物园去那个植物园去看树、嗯。那个时候感觉真的像放风，也可能就是跟鸟飞出笼子也差不多吧。<笑>那时候还有就是那个植物园的防疫人员就跟在你后面提醒你戴口罩。嗯、对对对、嗯，就是真的很久都没有出门了，然后一起去植物园的那个感受。嗯、然后我也发现说，就是最近这一两年，养花好像变成了一个特别热的搞园艺，对搞园艺。<笑>变成了一个特别流行的一个爱好，包括我家里也在就紧锣密鼓的，恨不得每周都有一块新的花来。然后大家，我因为看到越来越多的 KOL 或者是博主在分享他们养花的经验，拍他们家里的植物，我觉得这个可能也跟大家不能出门，尤其是不能旅行有很大的关系。因为像生活在城市里，其实能看到的毕竟是很有限的嘛。然后，所以我们也很想问你，就是你觉得这种。呃，比如说之前你提到的雾霾也好，还是说今天这种比较特殊的一种环境下，嗯、大家比如说不能出门，或者说感受到环境的威胁更多的时候，会呃反而生发出一种对植物的热爱和对植物的好奇嘛、嗯？或者说，呃，比如说现现在很多人都深陷这种政治性抑郁，每天一打开手机都觉得好像日子没法过了一样。<笑>然后我觉得这个时候其实大家。很多人也会选择把他的注意力放在小动物或者是植物身上，嗯、仿佛是一种对于那个焦虑感的一种缓解嗯。嗯，你自己会有这样的感受吗？对，是有用的。就是无论是自己去养一些那个绿植也好，就花也好，因为春天这个时候确实是可以买一些花，或者是直接播种的这样的季节了。嗯，嗯嗯无论就是自己在阳台上种一点什么好也还好，还是说就是去往植物园那样地方去去看一些户外的野生有点点。野生状态的这样的植物也好，就是每个人只要能够找到自己那种能够让自己精精精神得到缓解的这样的方式，我觉得就是很好的呀。嗯、就是像我，嗯，我当时就是说看到那个夏日走过山间，那你那几年就是在二零一五一六一六年那几年吧，冬天的咱们北京冬天的霾确实是非常非常的严重，嗯、就让你就是怀疑人生，<笑>就觉得为什么我们把这个城市搞成这样了，把大气就是搞成这样了嘛，嗯。然后我就读这么舒服的这样的自然文学的这样的作品，好像跟着约翰缪尔就在那个约塞美地的公园里面走了一圈似的，看到那样的就是那种山呀，还有那样的松林呀，嗯，就心情确实是有改变的，就是当下就在在那个当下那种沮丧的心情是有改变的，嗯，包括这些年，嗯，像你刚才说到的疫情，嗯，对，这些年有的时候我自己也有一些。嗯，比较焦虑的时候，比如说，嗯，写作比较艰难呀，或者是生活中有的时候有一些不太好的情绪时候，嗯。
，我一旦走到那样的自然里，就是真真切切的感觉到我的心境的那种转换，很明显、很直接的那种转换，自我有一个修复的那种感觉。嗯，有的时候像我记得我前两年正在写这本书的时候，嗯，有的时候很就是那种写作的焦虑，还都不是别的，就是一种本身写作的一种焦虑。嗯。我当时就觉得我，我比如说，在一个周末，我想我是坐在家里去写东西呢，还是说，嗯，趁着这个时间，我去到外面赶紧再去观察一下。每次当这样犹豫的时候，我还是走出去了。嗯，我一旦走出去了，我觉得还是出来是对的。嗯，就是享受那种，嗯，哪怕是一个小小的植物园也好，那种很新鲜的空气，然后满目的绿意。雨季的时候。嗯，北京雨水去年特别多、嗯，然后感觉到有点像走在南方的那种，嗯，一个杂树林里面有很多的那样的草香味，嗯，还是让自己很觉得好像得到了一些修复的，是有用的、嗯。像我们在疫情里面去看那些花草树木，那是一种植物本身对人的那种内心的安慰，嗯。嗯就我有点理解这个问题的意思，就是我们是停留在让绿意来缓解焦虑上，还是说可以有进一步的行动？就是去，我觉得就可能要先建立起对跟自然的关系和情感，嗯、就是自然就会有行动。嗯、比如当一片，比如只嗯、呃、矮小的灌木，哪怕安慰了你，你在看到有人在破坏它的时候，你都会觉得你要去制止它。对对对、嗯，所以我觉得可能行动。是需要行动，然后，但是如果我们只谈，比如现在全球变暖这么严重了，我们怎么行动，嗯、就反而会陷入一种无法行动的境地，嗯、就是会感到一种无力感。嗯、对，似乎你从哪怎么行动都不行，都改变不了它变暖的趋势。对对对，嗯、所以我觉得可能欧阳婷为我们提供了一个很好的视角，就是一个是就地的观察，就是跟你身边的植物和自然建立起联系，嗯、然后另一个就是从自己身边的事能做的事情做起吧、嗯，就是去保护每一个小野花，嗯、然后每一个野鸟吧、嗯。我觉得可能这些是我们真正能力所能及去做的事情。嗯对，最后也想再向大家推荐一下这本《北方有棵树》的书，然后欧阳婷也可以跟大家分享一下自己的公众号以及接下来的写作计划吗？<笑>谢谢你们。<笑>我的公众号的名字叫要说吗？说吧说吧，写的真的很好。<笑>这叫彼得拉河畔。嗯。嗯嗯，这个名字其实是一本书的名字、嗯，是当时我那个刚刚到北京来，我记得我在三联书店的时候，嗯，那美术馆的三联书店买的第一本书就是，嗯，我坐在彼得拉河畔哭泣，我很喜欢这个彼得拉河畔这个意境，嗯、<笑>所以公众号叫这个名字。嗯，然后我接下来的写作，嗯，应该还是一本关于自然的书。嗯，嗯也这两年就是我的《北方有棵树》出版以后，嗯，我仍然还是在，嗯，像过去一样，还是在观察，嗯，在大量的密集观察，也在写作。嗯，嗯也很期待你有一天能写一本你的故乡新疆的。嗯、哦，自然有关的书。嗯，对，刚才跟你、哦、我们刚一见的时候聊了啊、嗯，对我我还是想。嗯，写写书写一下我们新疆，但是我现在对新疆的嗯整个的自然植被的了解还是不够多的，还是需要再嗯反复的回去去看一看的。嗯嗯，所以还是得先要观察。好的，嗯、也希望有机会以后跟欧阳婷一起出去看树和看鸟。嗯、<笑>我们学一点，我们可以约一约。<笑>好吧，那我们今天很感谢欧阳婷来。
在这个春天跟我们来聊北京的物候、嗯嗯、北京的树、北京的鸟。嗯，然后现在是三月中吧，大家还有挺多机会，今年还可以看。没错、嗯，如果这个疫情不再进一步扩大化的话，嗯，对嗯，然后也希望大家能够走出家门，多去看看。好的、嗯，那我们就下期再见吧，拜拜，拜拜。感谢大家收听。你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。